0: Le preguntaba, ¿usted está siendo investigada por presunta administración desleal? leal. Es, es una
1: vergüenza que la extrema derecha media. Que... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan.
2: Muy buenas a todos, espectadores de Estado de Alarma, de la TV. Qué alegría más grande, qué contenta está España. Estamos en semifinales, ¿quién nos lo iba a decir? ¿Quién apostaba a que el próxima semana, la próxima semana nos enfrentaríamos a Italia y estuviéramos a solo un paso de la gran final de la Eurocopa 2021? Esta Eurocopa llena de sorpresas, esta Eurocopa que bueno cada vez está enganchando a más gente con esta selección y que Luis Enrique está convenciendo pero hoy vamos a analizarlo todo, hoy vamos a analizar si es el juego lo que convence, si es esas ganas que le echaron ayer los chavales y ayer sufriendo, nos recordó mucho a 2008, algunos de mi generación éramos pequeños, pero cómo lo disfrutamos, cómo lloramos con ese penalti de Cex, vamos Cex, pierna derecha y ese golazo, pues ayer hoy Arzabal nos hizo vibrar, nos hizo muy felices, y Unai Simón. ¿Qué me van a decir de nuestro Unai Simón? Que tuvo ese fallo con Croacia, pero que ahora está más fuerte que nunca. Y para comentarlo todo, siempre tenemos una mesa excepcional, una alineación más que titular, y se la quiero presentar. Tenemos a nuestro amigo, al de siempre, al que no falla, el Lavi Champion. Lavi, ¿cómo
3: estás? ¿Qué pasa, Josué? Muy buenas tardes, y una vez más en un programa donde tengo amigos... Y donde entran gente que quiero Y hoy tendremos compañeros Pau, Ángel Rodríguez Y sobre todo Tomás Guasi Le wifi que no pagará Y sobre todo mi, mi amigo Javi Moreno Que como he dicho antes Lo que ha dicho otra vez Lo he dicho en muchas entrevistas Mira que conozco futbolistas Pero tan buenas personas Y tan nobles como Javi Moreno Muy difícil de encontrar Te lo dice el lápiz
2: Ahí tenemos a, a Javier Moreno, precisamente el jugador al que hacía eh, alusión internacional con España. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas.
0: Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con, con vosotros y encima pues con mi amigo Lavi. Pues, imagínate, más que feliz de, de estar aquí y estar un ratito con vosotros hablando de la, de la selección. A ver si nos sigue dando las alegrías que nos está dando.
2: Eso es. Un titular del día de, de ayer. ¿Qué, ¿Qué te pareció el partido y cómo ves a esta selección? Un pequeño titular.
0: Yo creo que en la unión, ¿no? La unión que, que tienen entre todos, yo creo que es la fuerza que, que está teniendo la selección, ¿no? Habríamos el, tenido el, el, los goles y la, y la unión a, a la hora de, de celebrar las, las, los triunfos y, y, y los penaltis, pues, dice mucho de, de, de todos ellos, ¿no? Y la verdad que, que eso les va a hacer más fuerte y más grande a todos. Uh
4: -huh.
2: Pues muchísimas gracias, de verdad, por tu presencia que, que le va a dar mucha envergadura a este a este debate. Y también, tenemos a grandes periodistas que nos acompañan, además de exfutbolistas como el señor Don Paul Tenorio. ¿Cómo está
4: usted? Muchas gracias por, por venir. ¿Qué tal? Gracias a vosotros por, por invitarme. Y un saludo a mis compañeros de Tertulia y a ti, Josué, por supuesto, y a los que estáis al otro lado de, del YouTube, que sé que sois muchos y nada, pues que espero que paséis un rato entretenido con nosotros, charlando un poco de esa alegría que nos dio ayer a todos la selección española, por supuesto. Seguro que sí. Un pequeño titular del día de, de ayer. ¿Con qué te quedarías, Polo? Bueno, pues que España nos vuelve a hacer disfrutar. Eh, más allá de que se pueda jugar mejor o peor, más allá de que haya habido más o menos dificultades, de que haya más o menos problemas defensivos, de que haya costado más o menos. Lo cierto es que en 2014 nos fuimos a la primera de cambio para casa en el Mundial de Brasil. En la Eurocopa de Francia nos fuimos para casa, que por cierto nos ha hecho Italia. Vamos a ver si se la podemos devolver el martes. En el Mundial de Rusia, de muy mala manera, con todo el lío de Lopetegui, incapaces de hacerle un gol a Rusia, nos marchamos para casa y, bueno, pues se empezaba a alargar demasiado la situación en la que España, pues en estos grandes torneos, eh, pues, prematuramente nos, 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 nos bajaba los brazos a todos y nos daba esa decepción, ¿no? Y de repente estamos en semis, volvemos a reverdecer esas sensaciones de 2008, 2010, 2012, estamos ahí con los mejores, estamos en la pelea. Y oye, mola cuando todo el mundo se ha ido a su casa, tú tienes partido el martes todavía y vamos todos contra Italia, ¿no? Entonces, bueno, pues recuperar eso en, pues nueve años después, desde 2012, pues es una sensación que, que, que mola, que es agradable y que ojalá la sigan repitiendo mucho tiempo porque es un equipo muy joven. Pues claro, que
2: mola. Por eso titulamos el programa de hoy, el Día del Orgullo, porque bueno, hoy mucha gente estaba festejando esa fiesta, pero que nosotros, como españoles con la selección, pues estamos más que orgullosos. Y por último, pero el no por ello menos importante, el periodista Ángel Rodríguez. Vamos a ver si lo escuchamos. Don Ángel, muy buenas. Vamos a ver si tenemos a Ángel. Bueno, parece que tenemos algún problema. A ver, Ángel, muy buenas. Bueno, pues eh, lo vamos a solucionar, queridos espectadores, así que no se, no se preocupen. Vamos a introducir al resto de la mesa, ya con el titular para hablar ¿eh? de lo que fue el partido de ayer, pero también de lo que nos queda, porque ya estamos en semifinales y a un pasito de la final. Y lo que le quería preguntar a la mesa que tenemos hoy es si a pesar de esa alegría, ese orgullo que tenemos, los jugadores que lo dieron todo, el juego convenció. Porque es verdad que no vimos a la España de Croacia, vimos una España que le costó mucho con Suiza, que a pesar de tener un jugador más, tuvimos que llegar a los penaltis. ¿Qué os pareció, eh, Javi? ¿qué, ¿Qué te pareció el partido de ayer de España en cuanto a juego y a sensaciones?
0: Yo más que juego en de España, a mí me gustó mucho Suiza, ¿no? Un equipo tácticamente muy, muy bien trabajado, muy bien posicionado en el campo, donde eh, prácticamente no, no, no dejaban espacios a España y por mucho que tocara, era difícil generar situaciones de gol, ¿no? Sin embargo, con Croacia fue todo lo contrario, ¿no? Eh, se, se desorganizó mucho más y, y de eso es la ocasión, ¿no? España no jugó mal porque jugó como ha podido jugar los partidos, pero sí que es verdad que a mí Suiza ayer me gustó mucho. Ya me había gustado durante todo el torneo, pero ayer Suiza me gustó mucho. Y luego, pues, eh, claro que España tiene mejores futbolistas que Suiza, pero sí que es verdad que creo que los suizos físicamente llegaron más enteros que, que, que los españoles, ¿no? Y, y, bueno, pues un equipo que aguanta casi 45 minutos 50 eh, con uno menos y sin encajar un gol... Dice mucho de ellos, ¿no? Y a verdad que Suiza me, me gustó mucho. en todo el partido y sobre todo la, la parte final donde supieron sufrir y a pesar de todo, pues no, no le generamos muchas ocasiones.
2: Uh -huh. eh, el Lavi, que es un hombre que siempre ha creído en esta selección, que siempre la ha animado, que nunca ha perdido esa confianza. ¿Qué le pareció el partido de ayer? ¿Cómo ve a
3: España? Bueno, mira, primero tú sabes que estoy aquí del primer programa y seguiré contigo y mis compañeros, pero... Siempre, en primer momento, dije que si España no llega a ganar el tercer partido, la guerra del de Vietnam llega a España, pero llega gorda. Lo que pasa es que Javi, que ha sido un profesional porque es un gran periodista, eh, la tortilla, ganando un partido a no ganarlo. Se de... Yo he puesto en mis redes sociales, como me sigue Javi Moreno y tú y muchos amigos del fútbol, ...hoy apoyaba a Jordi Arba y a la selección... ...hoy apoyaba a Moratti y a la selección... ...y todavía hay cuatro impresentables que te ponen a París... ...pero bueno, eso no tiene que ver nada... ...yo te dije que Unai Simón... ...todo el mundo le daba hostias de Tyson... ...y ahora resulta que hay que hacerle un monumento... ...Morata, que es un futbolista... ...que es como Javi Moreno, que es delantero... ...que se deja la vida, que es un chico... ...que yo lo conozco desde los 15 años... ...que nadie puede decir ni reprocharle... a Morata, Javi Moreno ha defendido a España se ha puesto esa camiseta y es muy doloroso cuando tú sales, que la gente te insulte o te falta respeto, se, te llames como te llames. Lo que pasa es que la granuja de los periodistas siempre va a toro pasado. Si España, sí, gírate, sin vergüenza, gírate. Si España el otro día no llega a ganar, ni por 5-0, ni por uno cuando empezamos empatando los dos partidos, hasta mi padre que estaba en el cielo estaba ya protestando. Entiendes, con el padre Jaime Moreno, los dos arriba protestaban. ¿Por qué? Porque España no ganó los dos primeros partidos. Y yo aquí defendí que había que defender a Luis Enrique y hasta el último Tillero. Y lo que sí tiene Luis Enrique que tendrá sus cosas. Eh, todos opinaremos que se acierta o no acierta. Los entrenadores cuando aciertan, cuando ganan los partidos. Como bien ha dicho Javi Moreno, Suiza para mí, tácticamente, ha sido de los mejores equipos. Y cuando mejor estaba en el campo Suiza, le expulsan a un jugador. Y el esfuerzo con 10 jugadores durante 50 minutos, cuando Suiza estaba tácticamente mejor que España en el campo, yo creo que si no le expulsan al jugador, estaba apretando porque ayer, en el campo, Javi Moreno es entrenador, Javi Moreno, mi Javi, ya soy jugador, y sabe... Que en el momento clave de ayer, cuando Suiza estaba apretando, doblaban por banda, hacían las permutas perfectamente, se replegaban bien, les pusieron a un jugador, sigue atacando, se tira 40, 50 minutos y España no le mete ningún gol. ¿Qué pasa? Que gana España en el culo de los penaltis. Y yo sufrí por Jordi Arba, que quiero con locura, a toda la selección, a toda la gente que hay, a mi camachín viendo cómo transmitía el partido. Entonces, eso es lo bueno. Que hemos tenido culo en los penaltis porque cuando dijimos falla busqué hoy la Virgen Santa Suiza contra Italia no falló, contra Francia no falló ni un penalti los tirotos perfectos San Unai Simón entre que se le aparece la Virgen y que acierta ya han hecho cinco estatuas a Unai Simón y antes le hacían cinco cajas de cadáveres fíjate lo que cambia el fútbol por eso te digo claro. que España, tenemos que estar con España y que Dios no ayude a ganarle a Italia, porque Italia es un hueso muy gordo. Y como ha dicho Javi, a mí Suiza me ha sorprendido como selección, como equipo y trabajado en el campo. No sé qué opina el gran José María García de Pol.
2: <risa> Pol la verdad, nos ha dado bastante caña a los periodistas el eh, Navi, pero bueno, es verdad que a lo mejor las sensaciones no fueron tan buenas como el día de Croacia. No sé qué, qué te parece a ti, visto el
4: partido de ayer. A ver, es, es verdad que los periodistas somos muy viscerales, para bien y para mal. Y más en este país, más en este país. Pero yo creo que nosotros tenemos la obligación de desligar un poco los resultados de, de los análisis. ¿no? Los profesionales de fútbol que Lavi conoce bien, sabes que a veces cuando ganan, buscan, los buenos entrenadores cuando ganan, buscan qué se ha hecho mal. Y cuando pierden un partido intentan reforzar el mensaje al vestuario de qué cosas se ha hecho bien. No Parece como que si Luis Enrique se hubiera eliminado todo fatal y si España está en semifinales todo se ha hecho bien. Y creo que no es ni una cosa ni otra. ¿no? España está en semifinales, yo me la voy a envainar con Luis Enrique en algunas críticas que le he hecho porque a mí no me gustó la lista como a muchos otros compañeros. ¿no? Porque sobre todo por la ausencia de centrales como Raúl Albiol o como Nacho Fernández que habían hecho un final de temporada extraordinario y bueno pues ver a gente como Eric García que no ha jugado en todo el año o ver a Pau y a Lapor que son dos centrales zurdos no muy rocosos ninguno de los dos muy buenos en salida de balón pero no son no son chielini ninguno de los dos para que no se entendan claro. no y a veces tienes, los que vas a, a a ¿eh? tienes que llevar a un cabrón ahí para ganar una eurocopa no tienes que tener un cabrón en el centro de defensa y España no lo tiene no y, son... y muy feo, ¿no? Porque nuestros centrales son guapísimos. Es una cosa claro, de... un poco feo también, eso es. Y, joder, Nacho había hecho una temporada tremenda, Albion, Mario Hermoso, y a mí eso no me gustaba. Y luego, avanzada la Eurocopa, joder, a mí, yo creo que ha habido dos jugadores españoles del año, ¿no? Los mejores jugadores españoles probablemente esta temporada han sido Gerard Moreno y Marcos Llorente. Yo creo que han sido los dos jugadores españoles de la temporada. Y verles fuera del once, una y otra vez, joder yo son cosas que creo que tienes que criticar porque claro, luego te sale bien, pero te sale bien en la prórroga, te sale bien en los penaltis, te sale medio bien con Suiza y Polonia los que no ver ganas o sea, al final España tenía una ruta que más o menos es asequible, unos rivales con una serie de bajas importantes la expulsión de Suiza cuando más daño hacían joder, se ha dado todo de cara España se ha metido, pero creo que igual que me la envaino, pues por ejemplo con Gerard Moreno, que no está jugando bien y entiendo su suplencia ahora cuando estoy viendo el rendimiento de Gerard Moreno a mí me sigue chocando, por ejemplo, pues creo que España ha una fragilidad defensiva, que nos la ha expuesto Suecia, nos la ha expuesto Polonia, Eslovaquia no, nos la expuso Croacia y nos la expuso Suiza, que bueno, pese a ella hemos avanzado, pero que se podía solucionar con otros centrales. Entonces eso y lo de Llorente a mí me sigue generando dudas de cara a un partido contra Italia y creo que se puede seguir criticando a un seleccionador aunque se meta en semifinales, ¿no? porque creo que el análisis tiene que ir un poco más lejos de hemos ganado, está todo bien, hemos perdido, que mal todo, ¿no? Creo que tenemos que intentar buscar eso. Dicho eso, me parece que España está creciendo en el torneo, me parece que llegó con dudas, como las tenía todo el mundo con la lista, y que se ha ido, estos torneos empiezas, vas pillando las sensaciones y ahora mismo es un grupo que se siente difícil de batir, que se siente que puede ganar a cualquiera, y eso es lo más importante en estos torneos. Seguro que van a salir contra Italia con la convicción de que pueden con Italia, que es un rival temible, el primer rival temible de verdad que nos vamos a enfrentar en la Eurocopa. Y, y me gusta, me gusta que haya ido creciendo en el torneo España, que Unai Simón se haya repuesto tan bien de ese rol con Croacia, porque es importante en el portero de seguridad. Me gustan las sensaciones que transmite España. Me encantaría tener otros centrales, pero eso ya no puede ser, estamos a muerte con los que están. Y por último me alegro mucho, de verdad, por Luis Enrique, porque... Y esto ya va fuera del fútbol. Yo cuando le vi sonreír, sobre todo el día de Croacia, a un tío que la vida le ha dado el golpe que le ha dado a Luis Enrique, uh -huh. eh, a mí todo lo bueno que le pase más allá del fútbol a Luis Enrique, de verdad que me alegra verme sonreír y, y ojalá le vaya muy bien, porque nos representa a todos y, y porque se merece que la vida le devuelva un poquito, un poquito pequeño de lo que le ha quitado.
2: A ver si le vemos subido a esa nevera levantando esa, esa Eurocopa. Eh, a Javi Moreno le quería le quería preguntar, en base a los cambios que entonces Luis Enrique, que ha hablado Fontenorio el de ellos, Gerard Moreno se queda fuera, Llorente se queda fuera y el hecho de que entren ese cambio de Pedri a lo último después de un buen partido que había hecho, ¿qué te pareció a nivel táctico el dibujo y el esquema que planteó Luis Enrique y esos cambios que introdujo durante el partido?
0: Bueno, yo creo que Luis Enrique estudiará a los rivales muy bien estudiados, supongo que los, los tendría estudiado ya, ya de antes no pero ahora habrá, supongo que verá todos los partidos de la Europa que habrá juega Italia y dependiendo de cómo juega Italia, pues sacará uno, sacará otro, ¿no? yo creo que todos los jugadores que han ido a la selección están más que capacitados para, para jugar tanto de inicio como no eh, está claro que a cada uno de nosotros nos hubiera gustado llevar una lista y llevar a otros futbolistas pero el seleccionador es Luis Enrique y él es el que decide no y al final eh, yo creo que él lleva a los que Grey mejor, ¿no? Y, y eso hay que respetarlo. ¿Estará acertado o no estará acertado? Pero es su selección y hasta el día de hoy nos está callando la boca a ¿no? Entonces, ¿Pero crees, eh, Javier, que a lo cambio qué Bonata pues mejor un
2: cambio físico o pues se enfadó cuando le cambian el minuto 60 y, y no puede jugar esa recta final de un partido muy importante. Como delantero, ¿cómo lo pudo vivir Morata? O, no. ¿O es que estaba muy No,
0: tanchado, yo, yo, estaba no yo, yo, creo que, yo creo que Morata ayer no, no se cabreó, sino que, por ejemplo, Morata el día de, de Croacia jugó todo todo el partido, incluso en la prórroga, ¿vale? Eh, eh, y este partido, pues a lo mejor ya lleva un minuto 60 o, o 65 y, y el entrenador por descansar cansado y quiere sacar un no hombre refresco y se cae ayer a Moreno, ¿no? Lo que pasa es que, que yo siempre lo he dicho, ¿no? Que entrar de, del banquillo a jugar un partido. Eh, para el que sale es, es difícil y complicado entrar en el partido pero yo es que como creo que cada jugador que sale lo intenta hacer lo mejor que puede eh, no sé, yo creo que prácticamente los cambios que ha hecho para mí han sido correctos todos los partidos, que está claro que yo como a lo mejor entrenador ahora mismo hubiera sacado otro once ¿Cada partido? Pues seguramente sí, ¿no? Yo, por ejemplo, los partidos que jugamos contra Polonia y jugamos contra Suecia, yo hubiera jugado con dos puntas arriba, ¿no? Para hacer mucho más daño tienes mucha gente porque al final tienes mucha posesión de balón y si no tienes gente que, que llega a la área para finalizar pues al final no, no creas ocasiones, ¿no? Eh, y sin embargo, el día de Eslovaquia de, de jugó Gerard Moreno y, y, y Morata creo que fue ese partido y y el equipo pues, estuvo mucho más presente arriba, ¿no? Entonces, mm. cuando tú tienes gente arriba, pues, quieras o no, los centrales están mucho más preocupados que si solo hay un delantero. Eh, mm. Lo que pasa es que ahora te vas a enfrentar a un equipo, como bien han dicho, que es un equipo muy serio, muy fuerte, pero pienso que era mejor que nos tocara Italia que nos tocara Bélgica por nuestra forma de jugar. Pienso que, que le podemos ganar mejor a Italia que a Bélgica.
2: Claro, analizaremos eh, muy concienzudamente a, a Italia, pero a Paul también le quería preguntar, esos cambios eh, ese cambio de Pedri en lo último, ¿por qué? ¿Qué razonamiento pasó por la cabeza de Luis Enrique? Si podemos hacer ese ejercicio Llorente fue un revulsivo eh, ¿Se debe contar más con él? ¿Qué, qué te pareció en ese sentido? Yo vi eh, No, bueno, yo creo me que
0: el cambio
4: por lo hace el, 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 el... Para
0: la frescura Sí, ah, perdón, bueno. claro Sí,
4: sí no eh, me... Pedri es que lo ha jugado todo, lo ha jugado todo, y es un chico que físicamente no, no es tan fuerte como otros. Entonces, es normal que en algún momento le dé de un descanso. Ha jugado todo con el Barça, está jugando todo con la selección en la Eurocopa, y en esa prórroga los suizos son súper físicos, que yo no he dicho nada de Suiza, pero quedaba un que que minuto, no. Paul,
2: quedaba un minuto para, para que se acabara el partido. Quizá fue algo mental. Ah, no, de, me
4: el final por el penalti de Rodri, porque quería que Rodri tirara, probablemente. El de Pedri es porque quería que Rodri tirara ese tirara ese penalti. Eh, pero a mí, en general, sí me gustaron. Me parece que Thiago, ese, esos últimos minutos de criterio de Tiago le venían bien a la selección. O yarzábal contra un equipo que con 10 ya se encerró descaradamente atrás. Es un jugador que en ataque posicional eh, te puede dar muchas soluciones. Bueno, es, es, a mí me parece que tiene buen banquillo Luis Enrique En cualquier momento puedes meter a cualquiera y, y, bueno, el propio Gerard Moreno tuvo muchísimas ocasiones de gol, aunque las no tiene esa puntería que ha tenido toda la temporada en el Villarreal, ¿no? Alguna muy clara en el área pequeña, que son rebates que nunca falla Gerard Moreno, que es el máximo goleador español del año. Y, y, y no le y no le querían entrar, ¿no? Daniel Monó estuvo también y luego sobre todo de Marcos Llorente. Marcos Llorente era el jugador que todos veíamos para la prórroga. Al final Suiza se había quedado con 10, tú metes a Marcos Llorente en el mito 30 fresco cuando todo el mundo está muerto y tú estás con 12. Con Mar Marcos Llorente fresco contra los demás rotos, eh, eh, vas con 12 y así estuvo España que estuvo rondó el gol y, y fue Sommer el único que lo evitó porque unas paradas un par de ellas sobre todo absolutamente y, y increíble y muy
2: grande a Sommer porque muchos grandes también es verdad que fueron al centro y fueron pero estuvo muy bien posicionado el el no,
4: portero dos, sobre todo sacó sacó dos espectaculares muy muy buenas muy buenas es un buen portero conocemos hace, hace, hace mucho y Suiza es el equipo que nos dio el dolor de cabeza en el mundial de Sudáfrica que yo estuve ahí en Durban en aquel partido viendo cómo nos frenaban una y otra vez y nos hacían ese gol y los tres últimos enfrentamientos de 2018 con ellos son dos empates a uno y un 1-0 en el diestefano eh, pírrico para España o sea, eh, muy pocos goles y una victoria en tres partidos un equipo que sabíamos que nos iba a complicar y que a mí me gusta que haya suizas chequias ucrania austrias eh, todos estos equipos dinamarca clase media que lo estén haciendo también porque el fútbol se está igualando, todos están físicamente muy bien preparados, todos tácticamente saben defender a una Francia, a una España, a una Italia con buenos movimientos sin cometer errores y a mí me parece que en general Europa que está un nivel extraordinario. Uh
2: -huh. A ver qué dice el Lavi porque en cuanto habla Paul el perro se pone se pone nervioso yo creo que... No me quiere. Ha venido mi amigo con la y cuando ve
3: ladra. Calma ya. Claro. Bueno... Lauri, como Mister, por... ¿qué te parecieron los cambios de Luis Enrique? No, si no en los cambios. Mira, yo en la lista, como ha salido hasta ahora todo bien, nos la tenemos que tragar todos con patatas fritas. Si la lista y los resultados no salen bien, a Luis Enrique en las Cibeles lo pone de puntilla. Por haber tomado decisiones que la mitad de España decía, yo no, ¿eh? Yo respeto que no, era, estamos, no estamos de acuerdo. Por ejemplo, ya ayer... En la prórroga, yo ayer echaba de menos a un jugador como Guaspar, que es rápido, que es listo que tiene movimiento ofensivo a mí, lo de Gerán Moreno no entiendo que no juega de salida apoyando a Morata ¿por qué? porque España podía jugar porque España presiona y mete a los equipos en su área, a mí me gustaría que España jugara con 3-4-1-2 el 1 sería... Tiago, ¿por qué? Porque Tiago tiene una visión de juego espectacular y entre líneas muy bien el fútbol con Pedri y ojo, y ojo, lo de Busquets hay que hacerle cinco monumentos, pase lo que pase, porque parece que juega andando, parece que no hace nada, pero de que ha vuelto a buscar a la selección, el colectivo tiene otras frescuras, Busqué marca los Hubo tiempos. momentos que lo pasó muy mal Busquets, se, se vio sí, muy impresionado, sí. se vio entre dos jugadores y... Me... A mí, a mí me da igual, es lo pase más o no, es andando, se escapa, sale, entra, y entra Entonces, ¿qué pasa? Como dicen Javi y Paul, si tú, con la frescura, la velocidad de tener dos carrileros como Jordi Arba o Marco Llorente, tú juegas con un sistema con un 3, 4, 2 y uno en medio, como puede ser, o, y yo entrenador es Javi Moreno y de Enrique, yo lo respeto, como dice, es que hay jugadores. Que lo echamos de menos porque no han ido, pero hay que respetar al colectivo que Luis Enrique ha apostado por ellos y como ha apostado uh -huh. por ellos y España está en semifinales, no la tenemos que comer todos con patatas fritas. Yo defendió tú sabes, el primer momento a Luis Enrique y hasta Lutillero en la selección. Es verdad. Entonces, lo que pasa, como dice Javi, lo, los delanteros listos tienen que estar en la selección. Y Yago aspa es un futbolista que en la prórroga cuando quede 20 minutos. ¿Por qué? Porque tiene gol. Es, es muy dinámico en el campo. Es un futbolista muy listo. Pero claro, Luis Enrique ha apostado por los que tiene. Bueno, Nosotros tenemos, tenemos a Pierre Zaval, tenemos no. a
2: Gerard Moreno, tenemos a Morata. Y, Lavi, sí, ¿has, has sí, podido claro, hablar con, que, con tu Jordi Alba, con, con Morata, con algún jugador?
3: ¿Cómo claro, ven a los penaltis? Claro,
2: ¿Y cómo claro, ven al rival? ¿Cómo ven a Italia?
3: Claro que hablo. Claro, ¿Cómo que ven a Italia? Y, ¿Y Suiza qué pensáis? ¿Que Suiza era un, una perita en Dulce? Suiza... Cuidado, cuidado, eh, que lo vuelvo a repetir. Eh, ha sido la selección que más me ha impactado tácticamente y posicionar el campo. A Italia, posiblemente estoy seguro de que el poder ofensivo lo va a llevar a España. Y Italia va a esperar a España. ¿Por qué va a esperar a España? Pues a salir a la cuenta. Italia no va a salir a ganarle a España diciendo vamos a jugar con un 3-4-3. No, no, no. Italia jugará un 4-5-1. Me juego la vida. Entonces, como Javi entrenador y por tiene mucha veteranía en esto, claro, digo, y por a repetir. Vamos a que Lavi, vamos a escucharles. Lave, ¿Va? yo soy, que yo apuesto ¿Sí? por la selección por los que habían ido y los que no bueno. han ido que queríamos que no pues estarán como nosotros animando desde sus casas. ¿Qué ha pasado? Que Luis Enrique no ha ganado a todos porque está España en semifinales. Por lo tanto, Muti y Azul. Muti es eh, hemos visto a Ramos en redes
2: sociales a hacerse fotos, viendo a la selección, animando, y a Jaime Moreno, de cara a lo que nos espera Italia, puede ser el primer gran rival de renombre que tenga la selección, Javi tú has jugado en, en Italia, en el Milan, sabes a qué juegan, es verdad que esta nueva Italia no juega a ese catenacho que nos tenía siempre acostumbrados, pero cómo ves a esta Italia, cómo la viste ahí ante Bélgica, y si crees que tenemos alguna posibilidad de realmente poder ganarles y plantarnos en la final.
0: Como ver, a priori es, es, es la selección más fuerte que nos vamos a enfrentar hasta el día de hoy. ¿vale? Pero como ya hemos hablado, Suiza era un equipo corregoso, difícil. lo han dicho, las, las fuerzas, sobre todo físicamente y tácticamente, los equipos se han mejorado mucho y ya no es tan fácil como antes se ganaba, que ganaba muy fácil. Ahora ya pues es, es mucho más difícil, ¿no? Entonces, ahora tienes el toque de piedra final, que es, eh, que es, es Italia, ¿no? Si tienes la suerte de pasar. Seguramente, o, o casi 100%, vas a enfrentar con la Inglaterra, ¿no? Pero el primer hueso es Italia, ¿no? Italia tiene futbolistas físicamente muy fuertes, muy poderosos, y, y yo pienso que te van a dar el balón, te van a dar el balón, van a intentar robarte el medio campo y te van a intentar hacer daño de, de esa manera, ¿no? Yo creo que España, si lo juega como, como le tiene que jugar y, y, y le crea problemas arriba y le hace daño arriba, yo creo que España tiene muchas posibilidades de, de pasar. Pero sí que la verdad que es un partido totalmente abierto para los dos. Eh, las dos selecciones tienen muy buenos futbolistas. Pienso que Italia llega físicamente un poquito mejor que España, físicamente. Pero eh, veo un partido muy abierto para cualquiera de los dos. Yo creo que el que menos errores cometa, eh, pienso que, que se llevará al partido. ¿no? Y nosotros, como somos una sección que nos gusta tener la pelota intentar no fallar balones donde no debemos porque con Italia con los jugadores que tienen pues te vacunarán y te harán mucho daño rápido
2: Le temes eh, Javi a, a los nombres de Bonucci, Chiellini como centrales, no sé qué, qué te parece esa zaga italiana que es verdad que a lo mejor no tienen los nombres que tenemos nosotros en nuestra zaga, que lo están haciendo bien pero que ayer un error pues nos costó un gol y esas imprecisiones a veces nos pasan pero ellos parece que no fallan nunca
0: bueno, nosotros tenemos unos centrales que técnicamente o futbolísticamente son muy buenos con el balón en los pies, ¿no? Son totalmente diferentes a los de Italia, ¿no? Los de Italia son dos, dos bicharracos que no es que lo hagan mal técnicamente porque también son buenos futbolistas pero a lo mejor no tienen que tener tanta salida de balón como, como tienen que tener los nuestros, ¿no? Son dos futbolistas muy expertos que han jugado prácticamente toda su carrera en el Juventus e incluso en el Milan y y la experiencia dice que es un grado, ¿no? Pero yo creo, yo creo que la selección española, si tiene el valor y, y, y no comete errores, donde no los debe cometer, tiene muchas opciones de ganar el partido. Mm
2: -hmm. eh, Paul, ¿qué nos comentas acerca de Italia? ¿Cómo va a ser nuestro futuro Señor, rival?
4: Pues muy difícil. Un rival, para, eh, para, para empezar, eh, España viene a jugar dos prórrogas. Y yo en estos torneos cortos me parece que es un factor a tener en cuenta siempre, ¿no? Cuando, cuando tú tienes que ir a octavos y tienes que ir a, a cuartos tras una prórroga empiezas a acumular demasiado en las piernas, sobre todo más cuando tienes un, un bloque base como el que tiene Luis Enrique de, de prácticamente el mismo 11 ¿no? Yo creo que eso ellos no han necesitado de eso para, para pasar sus dos partidos España sí y físicamente eso ya puede hacer una diferencia, sobre todo si el partido de semifinales va largo se va a dos horas a la prórroga, ahí sí que los cambios podrían ser fundamentales y España lo podría acusar, y luego como equipo Italia no lo podemos descubrir, probablemente es la selección que mejor está jugando al fútbol es una selección que combina a toda velocidad, que triangula, que siempre encuentra al hombre libre, que tiene muchísima movilidad, es muy difícil fijar las marcas, no es lo mismo una Bélgica con un Lukaku que tiene una manera de atacar, que se te pega con los centrales, llegadas de segunda línea, de Tor de nazar de Kevin De Bruyne que una Italia que cualquiera te aparece, o sea, te llega Varela en segunda línea, inmóvil e insignia, se cambian las posiciones, Chiesa llega, es, eh, bueno, juegue quien juegue, si juega Locatelli, que empezó muy bien. Lo mismo, es, es un equipo donde todos los jugadores aparecen por todas partes, presiona muy arriba, aprieta muy bien como un bloque, y bueno, es verdad que han perdido la sensación del torneo, es Leo pinos Spirazzola, que es mm. lo siento mucho por él, de verdad, porque uno a jugar del torneo para España es una baja fundamental a favor, porque era un jugador en el, en el entramado ofensivo de Italia importantísimo por todo el espacio que abre por banda izquierda y por todo lo que dobla por allí y por la calidad que tiene, además, para finalizar. Es una baja tremenda para ellos, tremenda. Pero es un equipo, yo sí que creo que le va a disputar ahora en España, porque es que, no, es que con Mancini es a lo que juegan. No les uh -huh. veo modificando el 4-3-3 que les ha funcionado tan bien ni les veo replegando líneas cuando apretando arriba a los rivales les ha ido tan bien. Ellos pueden intuir que España físicamente puede acusar dos prórrogas seguidas y por eso querer hacer un partido más, más físico con esa línea de presión alta y con todo el bloque arriba. Una pelea por ver quién tiene el balón, creo que va a salir un partido muy bonito, creo que va a ser uno de los partidos más bonitos de la Eurocopa. Pues Son dos equipos que buscan la portería, son dos equipos con talento, que mueven el balón muy rápido, que les corre mucho la pelota a los dos. Y puede ser un intercambio de golpes bonito de ver, bonito de ver para el espectador. Y bueno, pues a ver qué son detalles. Es que el fútbol es una expulsión, Pero, adelantarte pronto... Pero qué suerte está teniendo a... España,
2: y, y suerte entre comillas, ¿no? Pero Émbolo se lesiona de, de Suiza nada más empezar y con Croacia, ahora la estrella de, de Italia, no sé, parece que estamos teniendo esa
4: suerte y que nos va a permitir competir. Que siga, mejor, es que es que en los, en los torneos cortos de verdad, el que gana, si tú miras los ganadores de todos los mundiales y si Eurocopas, si echas atrás su, su camino en el torneo, tuvieron suerte, les dieron tres palos un día que sufrieron, un día no llegaban y llegaron una vez y marcaron, es que al final el que queda hasta el último momento o juega muy bien y arrasado y no hay quien le tosa, el caso de Francia en 2000, en 98, o España en 2008 sobre todo, 2010 le costó más, pero ganó el Mundial. O tienes que tener fuerte, al final, pues sí, Lobren la... y Perisic eran dos bajas fundamentales en Croacia. Saca el otro día es el líder de Suiza, pues te vas encontrando eso. La misma Suiza que te gana en penaltis, si gana Francia esos penaltis de octavos, te tienes que medir a Francia en cuartos y ay, yo qué sé, qué pasa ahí, ¿no? Con el Mbappé, con brisma y con el otro... Eh, bueno, tienes que tenerla Vamos a llamar para que siga habiendo suerte Pero no, no ganas un torneo como una Eurocopa Teniendo mala suerte Eso es imposible sí. te, tiene te Tiene que sonreír a ti Lo que no le sonríe a otros Lavi,
2: si Italia juega como, contra Austria Y nosotros como, como Croacia Ganamos ese partido, nos llevamos el, el gato al agua ¿Qué piensas? El
3: gato al agua, nos vamos a llevar al León El sí. por, dice, Y mi Javi El mejor resultado de Francia el otro día cuando Francia va ganando 3-1, a mí con todo mi respeto a Decham él no, él no mira el partido ni, ni sabe frenar el partido. Ese partido la, la vi muy bien a Cidán. Acordaron lo que dice el Lavi aquí: a Cidán, que en unos días será el próximo seleccionador. Acordaron. Entonces decir bueno, bueno. que, que yo hubiera apostado lo poco que tengo del banco a que no le remontan a Francia con 3-1 ese partido se lo remonta, porque como dice Paul y dice mi Javi, dices tú España, estamos jugando como queremos jugar Luis Enrique apuesta por un once y por los cambios y hay que respetarlo porque estamos ganando, lo único que a veces en el fútbol y Javi España este está en el EGEA, que por cierto enhorabuena por tu trabajo porque ahí se ven los entrenadores en el EGEA, que lo coge Javi Moreno y estaban de entierro y salva el EGEA y nadie ha dicho nada de Javi Moreno eso es lo que me da a mí por culillo en el mundo del fútbol. Que luego viene Antoñito Pérez y salva Alejea y le hacen 16 homenajes. Esto no quiere decir nada porque yo aprecio a Javi Moreno. Esto se llama ley del fútbol. Entonces yo, cuando tú tienes un buen equipo, para entrenador es más sencillo ganar. Como ha dicho y como dice Javi, a Italia le tenemos mucho respeto. Pero ojo, que Mancini... Sabe que tiene España delante. Y como bien dice Paul, España no está preparado para otra prórroga. Porque hasta ahora hemos tenido suerte de que los equipos rivales, las estrellas o las que tienen que marcar individualmente el ritmo de partido, se han ido para el vestuario. Y eso a España le ha venido muy bien. Es como nosotros, como he dicho antes, respetando a todos los jugadores de la selección donde tantos amigos tengo, que desde que España está Busquets en el campo, España es otra España. ¿Por qué? No lo sabemos. Si es porque Busqué marca los tiempos bien. Hay jugadores como Millor di que se complementa Pedri con 18 años la personalidad que tiene. Pero a veces yo echo mucho de menos a Tiago porque a mí me gustaría en momentos claves que mi amigo Luis Enrique le diera minutos porque a veces se necesitan futbolistas con esa con ese talento ofensivo que tiene porque entre líneas Tiago es Thiago que parece que está jugando Un partido de veterano El City tiene el Barça En la selección Y yo por eso te digo Que cuando nosotros podemos dar una opinión Yo no, porque yo respeto a la selección para, dos partidos Y todos querían matar a Luis Enrique Y todos querían matar Empezando por Paul Entonces deciros que a veces Cuando vienen los resultados Como han venido ahora Todos tenemos que decirle Enrique, te queremos Porque has aceptado hasta ahora y esperemos que contra Italia ganemos el, antes del minuto 90. Porque otra prórroga, ojito, que España lleva muchos minutos los jugadores acumulados y Javi Moreno sabe que eso es muy complicado y te vuelvo a repetir. Si España contra Suiza, Suiza no se queda con diez tantos minutos como estaba físicamente y como, rogan, como estaba privado, lo hubiéramos pasado muy mal. Y si no, ¿qué opina Javi?
0: Uh
2: -huh. La verdad que muchos tenemos que cantarle a Luis Enrique eso de perdóname, yo creo que Paul y yo podríamos cantar la de Camilo VI, no sé qué canta cantas Paul, pero a, a Javi sí mal, que bueno. le quería preguntar, mal, mal, bueno, bueno, es que por eso no estamos en la voz, estamos en alerta Eurocopa y un gusto de, de estar aquí, pero a Javi le quería preguntar eh, por el tema de, como Mister también, qué tipo de discurso puede llevar Luis Enrique a sus jugadores cuando se ve que el favorito quizás es otro, que esta vez no somos nosotros, que Italia con todos los periódicos internacionales y parece que en toda la Eurocopa, pues parece que es el gran favorito, junto con Inglaterra, ¿qué discurso se le puede decir a los chavales para que, oye, pues se lo crean y podamos estar en la final, para que soñemos todos juntos?
0: Es que yo, yo creo que en este partido no hay favoritos, ¿eh? Yo creo que este partido, eh, nosotros lo vemos desde ese punto de vista, pero yo creo que tanto Luis Enrique como los jugadores... Eh, piensa que puede pasar perfectamente y la selección italiana sabe que se van a enfrentar contra un equipo que tiene futbolistas de mucha calidad y, y no es lo mismo enfrentarse contra un equipo que tú crees que le puedes ganar porque, por ejemplo, Bélgica tiene muy buenos futbolistas pero yo creo que España tiene mejores futbolistas que, que Bélgica ¿no? y, y seguro que, que España la va a, a jugar totalmente diferente de cómo juega Bélgica, ¿no? Entonces yo creo que ellos están igual de preocupados que estamos nosotros. Nosotros sabemos que Italia es un equipo con experiencia, que físicamente son fuertes, que, que llevan muchas batallas y muchos campeonatos siempre llegando a semifinales y a finales, pero que ellos saben que nosotros somos un buen equipo, ¿no? Entonces, eh, yo creo, pienso que es un partido muy, muy igualado para ambos y que ambos seleccionadores y ambos equipos de los jugadores... Eh, se van a respetar mutuamente, ¿no? Porque eh, yo si fuera itali un italiano estaría preocupado de los futbolistas que voy a tener en frente el martes.
2: Esa, esa es la actitud, esa es la actitud. ¿Algún jugador, algún excompañero te ha mandado algún whatsapp, ¿o sabéis habéis eh, whatsappeado de Bacile y te ha dicho alguna sensación de cómo ven a, a España?
0: No, no. ¿Yo? Porque, porque
3: ¿Yo? No... no... No, no, se ha dado. Dile, dile, ¿la yo sí. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Algunos, ¿Qué te a, Algunos cuantos, eh, a mí sabe Javi, que a mí todos los jugadores me llaman Titolavi. Todos. Eh, titolavi, eh, los que no daban un duro por nosotros, Titolavi. Los que nos daban hostia a todas horas, Titolavi. Pero eso me lo quedo para mí. Porque si algo tengo es que seré como soy, pero... Ante la dignidad y el dinero, toda mi vida me quedaré con la dignidad de respetar a mis amigos, pero por supuesto que hablo y por supuesto que la selección ahora mismo es una piña. Javi, como entrenador, sabe. Eh, son, son cosas que te, te lo voy a decir otra vez porque yo lo sigo en el GEA. Cuando un equipo está psicológicamente muerto, viene un entrenador nuevo, estaba el equipo hundido, lo salva y lo mantiene en la categoría y cuando la salva... Se abraza Javi Moreno con el de Materias, con los médicos, con los chicos, pues Luis Enrique, igual. Cuando tú ves colectivamente cómo celebra España el pase hasta con los utillero en el campo, eso se llama disciplina colectiva de grupo y estar unido. Y la culpa sabe de quién es, de Luis Enrique.
4: Y de los resultados, es verdad que. Claro. No, cuando, cuando ganas, es que la mejor táctica. Yo, yo creo que el mejor psicólogo en el fútbol es el gol. Tú puedes ver un equipo hundido, que está jugando mal, que se lo están comiendo, que te están comiendo el terreno, que te y de repente enganchas un córner, haces gol y cambia todo el partido. Te los comes todo a ellos, ¿no? porque al final el gol es, es, es un motivador como no existe otro en el fútbol. En baloncesto no, porque metes 50 canastas. Una canasta no es tan importante meter una carasta, pero en fútbol meter un gol es la leche, es todo, es una semana de entrenamiento, se justifica con ese gol y ese gol te lo da todo, ¿no? Es el mejor eso el mejor psicólogo y la victoria es el mejor entrenador que hay el equipo que viene a ganar, mira, fíjate, el partido del de ma martes va a ser muy bueno por dos, por dos cosas porque España viene envalentonada por, por, lo estaba matando la mitad de la prensa especializada críticas feroces a la lista, a las alineaciones y aquí estamos en semifinal, están hinchados, han, han ganado octavos y cuartos de final y es un equipo que llega con la moral a tope, arriba del todo. Y eso te asegura buen rendimiento. Cuando un equipo está de coco bien, basta. Pero es que Italia lleva de 32 sin perder. Italia viene de 32 sin perder. Mira, Paul, lo que nos dice un espectador,
2: por ejemplo, Paco Germe. Como Italia marque el 1-0, se acabó el partido. Pérdidas de tiempo sin parar, teatro y se acabó el partido. ¿Qué, qué te parece esta visión? A ver, ayer, eh,
4: lo que te decía por terminar, vienen de 32 sin perder y de 13 victorias seguidas. ¿vale? Cuando se cruzan dos dinámicas positivas juntas, son dos equipos que van a ir eh, bien. Entonces, por eso creo que partido. Y esto lo ha dicho antes Lavi. Fíjate si sabemos poco de fútbol a veces, incluso bueno yo a otro nivel, pero los que hemos jugado, pero yo a mi nivel modesto, no como como Javi, no. Pero eh, cuando cuando Croacia nos empató el 3-1 en cinco minutos todos dijimos, va ah, es una selección joven de pardillos, esto a un equipo más veterano no se lo hacen. ¿vale? Dos horas después te sale Francia que es un equipo veterano y experto y le hacen lo mismo, un 3-1 a falta de cinco minutos le hacen la misma. Le mandan la prórroga. Entonces ya no era por la inexperiencia de España, algo más, ¿no? Pues ayer Italia, los últimos ocho minutos del partido no se jugaron, no se jugaron. Que el en el suelo, el otro en el suelo, Don Aruma cogió un balón fácil, se tira al suelo, no sé si la viste, y dándole besos al balón, Don Aruma, no sé cuánto, que... Eh, una que, uno que se lo llevó al córner un rato también, no se jugó, Bélgica tuvo una, los desesperaron, ¿no? De ahí decir que si Italia marca 1-0 se acabó el partido, como dice Paco, eh, no, hombre, si te lo metes en el minuto 20 no, no lo veo. Hay mucho que jugar, ¿no? Pero en Italia es un equipo que históricamente ha sabido guardar bien un, un resultado. Pero creo que es, los dos tienen capacidad para revertir una situación negativa, por lo que digo, porque, porque los dos vienen lanzados de moral y vienen pletóricos de confianza. Y cuando tú estás pletórico de confianza y te meten un golpe, da igual. Vas a seguir el plan y vas a seguir jugando bien. no Por pues eso creo que sí, los dos sí. están muy bien, que va a ser un... Un buen partido, y por cierto, respecto al favorito que estoy con Javi, se sí. acabo de mirar las cuotas de las casas de apuestas y se paga igual uno que otro. O sea, no hay, no hay favorito. Es una X clarísima en la quiniela, la veremos si se puede decantar por España, ojalá. Bien, bien. Javi, ¿sí, ¿estás no de acuerdo con el espectador? Que
2: como marque el 1-0, San se acabó. Italia. No, 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 no,
0: no. A ver, no, yo creo ¿Tú? que España. Yo creo que España está capacitada. Yo creo que España está capacitado para, para marcar un gol en el caso que Italia te, te marque un gol. no. Yo creo que el partido va a estar abierto hasta el final, creo yo, eh, y espero que sea así tanto para uno como, como para el otro. ¿no? Eh, pero está claro que, que si Italia te mete un gol, pues eso es un, un hueso difícil de roer ¿no? y vas a tener que, que forzarte mucho más, vas a tener que generar mucho más, vas a tener que, que generar mucho más arriba, con lo cual vas a dejar eh, la línea de atrás es un poco más desprotegida y pueden pillar el contragolpe, pero yo creo que España está más que capacitada para, para que, yendo perdiendo, pueda, pueda levantar como hizo el otro día contra Coracia.
2: Vamos a acabar sí. porque el tiempo aplora. Lavi, un mensaje para la afición para nuestros espectadores de optimismo, pues de yo... ganas, que vamos a por Italia, que podemos estar en la final. Lavi, yo. A ver qué le ha pasado al Lab ahora. Le ido el sonido al Labi? Labi, ahora,
3: te, ahora te escuchamos, Mira, Ahora, ahora te escuchamos. Yo desde aquí a toda España entera mucho apoyo, mucho apoyo, mucha fuerza a la selección española, que la Virgen de Rocío y Jesús Nazareno, mi pueblo de Guerbera, nos proteja y que ganemos injustamente y pasemos a la final. Pero como ha dicho hoy mi Javi, Italia marca los tiempos, es una selección muy pesada, muy veterana sabe a lo que juega, como vayan ganando, hacen todas las raterías del mundo, por lo tanto España si se pone el martes ganando escucharé a mi Camachín dando ese ese gol ¡Oh! y eso es lo que tenemos que hacer mucha suerte a la selección mandar por un abrazo por estar aquí contigo, yo soy un abrazo y a mi Gracias Lavi de verdad y ese gol te quiero verlo cantar a ti eh. Ese y ese
2: este va a morar para mi Moreno. ¡Te quiero! Correcto.
0: Adiós, Correcto. Adiós, Javi. Muchas gracias, Javi. Que un mensaje para la afición. No, yo, yo vamos a ver, lo que más me estaba gustando de la sección y, y de Luis Rique es que él sabe que, que los jugadores son los, los más importantes, ¿no? Que, que los, jugadores, los jugadores son los artistas de, de esto. Que los jugadores creen en él, que el mensaje que él está mandando y, y la propuesta que él está poniendo, eh, tanto dentro como fuera, los jugadores la llevan a cabo y, y me quedo con eso, ¿no? que, que se ven que es una piña, tanto para lo bueno como para lo malo. Y Eso es lo mismo de equipo, ¿no? Y encima en una selección que es mucho más difícil, porque el margen de estar todos juntos es más corto y Luis Enrique lo está consiguiendo, pues chapó por él, feliz porque nos está haciendo disfrutar a todos y esperemos que el martes nos sigan haciendo disfrutar a todos.
2: Pues sí, y nos has hecho mucho disfrutar, de verdad, eh, Javier Moreno. Te agradecemos mucho el que estés aquí y, y de verdad que gracias de corazón.
0: Un abrazo muy grande y un placer estar aquí un con vosotros.
2: Muy bien. Y acabamos con Poltenorio, ese mensaje para la afición, ese mensaje de ánimo. No sé si vas a cantar
4: el gol como, como Lavi, pero un mensaje para la afición española. No, el gol prefiero dejarlo para el martes, que no quiero perder la voz ahora y no poder... el, el martes. Correcto. No, a la gente, pues que haga lo que está haciendo, que es disfrutar, ¿no? Mira, estos partidos eh, se ven cada mucho tiempo, eh, cada muchos años, a veces pasan... Bueno, yo desde que nací, hasta que vi a España jugando una semifinal de una copa la del 84 era muy pequeñito y no me enteré, pasaron 30 años, ¿no? Y nunca sabes, ¿no? Lo tenemos ahí, son los partidos grandes que hay gente que nunca los puede disfrutar, son los partidos que merecen la pena, los que ve todo el mundo, los que eh, hay emociones fuertes, los que te pones nervioso desde unas horas antes de que empiece y, y los que te da un subidón tremendo cuando los puede ganar. No son los partidos para los que todo aficionado al fútbol va contando los días hasta que llegan. ¿no? Entonces que lo disfrutemos, si ganamos mucho mejor, estamos ahí a dos pasitos, si Ucrania le pega un pescozón a Inglaterra ahora dentro de unos minutos, también mucho mejor. Y, y nada, sobre todo disfrutar, disfrutar de, de, de estar en unas semifinales, que eso es muy grande, disfrutar de esta selección que está creciendo y que está yendo por supuesto a, a más y, 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 y además me alegro muchísimo de que tanto en Cataluña, sobre, seguramente por defender a Luis Enrique como en el País Vasco por ese protagonismo de Unai Simón y de, de Ollanzábal, pues estén como una piña con la selección española también, es algo nunca visto y oye, a mí que ya estemos tan unidos todos los españoles en torno al equipo nacional, a mí es algo que realmente me hace una ilusión tremenda, Josué. Así que, oye, eh, eh, sí. viva la selección, que son tiempos en los que este país necesita unidad, necesita cohesión. Y si lo logra Luis Enrique, bienvenido sea. Viva la unidad de España, no podemos decir
2: otra cosa. Así que nada, muchas gracias, Paul, de verdad, por estar con nosotros. Y nada, a toda la audiencia decirle que gracias por acompañarnos en Alerta Eurocopa, que seguimos con la selección y que nada, les dejamos con toda la programación. Hoy va a haber programa de Saturday. de Nayla con Luis Valcarce, con Hugo Pereira, con todo su equipo. Así que nada, no, no se lo pierdan, de verdad. ¡Viva España! Y viva esa selección que nos está haciendo pasar muy buenos momentos. Se despide Josué Cárdenas, dándoles las gracias y deseándoles lo mejor. Que Dios les bendiga.
0: Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. Es, es una
1: vergüenza que la extrema derecha medía... ¿Quién es la
0: extrema derecha? Los que contratan.
2: ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil eh, Nos acaban de romper el móvil
1: por detrás Edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis...